0: 2021년 8월 9일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재용 삼성전자 부회장의 가석방 여부가 곧 결정됩니다 가석방과 사면을 두고 그동안 정치권 재개 시민사회 의견이 서로 엇갈렸는데요 이재용 부회장은 국정농단 사건으로 징역 2년 6개월을 선고받고 수감된 상태입니다 이 부회장은 경영권 불법 승계와 프로포폴 불법 투약 혐의에 관련해서 재판이 남아있는데요 관련해서 경실련 재벌개혁위원장 박상인 교수와 이야기 나눠보겠습니다 여권의 이재명 이낙연 후보 네거티브 전쟁 휴전을 선언했습니다 야권은 이준석 대표의 휴가로 윤석열 후보 그리고 안철수 대표와의 설전 잠시 소강상태에 접어들었는데요 갈등의 불씨는 여전히 남아있습니다 이준석 대표가 오늘 대선을 치른다면 여당에 패할 수도 있다는 발언을 던졌는데요 정치적 원의 시점에서 분석해보겠습니다 도쿄올림픽이 끝났습니다. 문재인 대통령은 대한민국 선수단 29개 종목 314명 선수 모두에게 수고 많았다면서 감사의 메시지를 보냈습니다. 정직한 땀방울을 통해 지친 국민들에게 위로와 희망의 메시지를 전해줬다. 메달색은 중요하지 않다고 강조했습니다. 국민들 역시 1등만 기억하지 않았습니다. 승패를 떠나서 열정과 감동을 준 선수들에게. 박수를 보냈습니다 도쿄올림픽 외신은 어떻게 평가하고 있는지 김은지 기자와 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘부터 백신 예약 순서에 맞게 준비해야 합니다 만 18세부터 49세 애청자분들 손 들어보세요 어, 방송 끝나고 순서대로 어, 백신 신청할 수 있습니다 오늘 저녁 8시부터 10부제로 시행된다는 거 알고 계시죠 오늘이, 오늘이 9일입니다 그러니까 생일 끝자리가 9일 19일 29일인 분들 손 들어보십시오 지금 손 드시는 분들 이따 저녁 8시부터 작은 작은 신청하면 됩니다 신청 잘하시고 내일 후기 들려주십시오 카카오나 네이버에서 본인 인증을 해야 된다고 합니다 그거 어떻게 해야 되는지 저는 아직 잘 모르는데 그거 배우려고 합니다 혹시 오늘 백신 접종하고 오신 분 계신가요 후기 들려주십시오 샵구 730 짧은 문자 50원 기문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 조진훈 라이브 시작하겠습니다 음. 음. 정상근 기자 어서 오세요
2: 안녕하십니까 코로나 확진자가 다시 증가했습니다네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 1492명이 나왔습니다 어, 지난주 월요일 확진자가 1219명이었으니까 300명 가까이 늘었고요 네. 또 역대 월요일 기준 발표 확진자 중에서 가장 많은 수이기도 합니다 네. 어, 이번 주 주말, 주말 이틀 확진자 수가 3,500여 명이 나왔는데, 역시, 이, 지난 전주가 2,900여 명이 나왔었습니다. 600여 명이나 늘었고요 어, 이, 지난 주까지는 확진자가 줄어드는 추세여서, 뭐, 정점을 지났다, 뭐, 이런 얘기도 조심스럽게 나왔는데. 꼭 그런 것만은 아닌 것 같습니다. 네, 이렇게 되면 이번 주 수요일 확진자가 2,000명이 될 수도 있다라는 우려가 나오고 있습니다. 특히 비수도권이 심각한데요. 어제의 경우 비수도권 확진자가 700명을 넘기면서 전체 확진자 대비 비율이 42%를 넘겼습니다. 오늘은 휴일 검사 건수 감소 영향으로 비수도권 확진자가 574명이 나왔습니다만 비율은 역시 거의 40%에 육박했습니다.
0: 부산에선 강도 높은 거리두기 시행하기 시작했습니다.
2: 네, 지난 주말 이틀 동안 300명 가까운 확진자가 부산에서 나왔는데 내일부터 사회적 거리두기 단계를 4단계로 격상하고 해수욕장을 폐쇄하기로 했습니다. 그리고 또 오늘부터 이 기존 사회적 거리 두기가 연장되는데요 이 비수도권의 경우 직계가족이라고 해도 최대 4명만 모일 수 있도록 방역수칙이 다소 강화됐습니다
0: 오늘부터 18세에서 49세 국민들에 대한 백신 접종 예약 시작됩니다
2: 네, 오늘 오후 8시부터 시작이 됩니다 탄생 연도로 말씀드리면 1972년생부터 2003년생까지가 대상입니다 대상자가 1600만여 명에 이르는 만큼 예약은 10부제 방식으로 이뤄지는데요 주민등록상 생년월일 끝자리를 기준으로 어, 그날 오후 8시부터 다음날 오후 6시까지 예약을 합니다 예약도 좀 간편해졌어요 네, 오늘부터 카카오, 네이버, 패스앱을 통한 간편 인증을 이용할 수 있기 때문에 인증서를 빨리 받아 놓으시는 게 좋습니다 어, 그리고 대리 예약 안 되고요 또 여러 기기로 동시에 로그인을 시도해도 안 됩니다 백신 접종 기간은 이달 26일부터 9월 30일까지고요 화이자 혹은 모더나 백신을 맞을 예정입니다 이경주님께서 손
0: 번쩍 듭니다 기다리고 기다렸던 제 차례입니다 얼른 백신 접종 맞고 당당하게 마스크 안 벗고 열심히 쓰고 다니고 싶어요 얘기합니다 그렇죠 어, 백신을 맞아도 마스크 사람들 모인 데에서는 마스크를 써야 되는 것 같습니다 8237님께서 오늘 저녁 8시 예약 대기 중입니다 드디어 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 이렇게 얘기하십니다 그런데 모더나 수급 차지 있다고 4주 간격이 6주로 바뀐대요 보더나 백신 수급 좀 차질이 있나 봅니다
2: 네이 모더나사의 사정으로 이번 달 들어오기로 돼 있던 백신 물량이 절반 이하만 공급된다라고 합니다 아, 이에 정부는 모더나사 측에 항의하는 동시에 그 이달 중순 진행될 2차 접종부터는 mRNA 백신의 접종 간격을 기존 4주에서 6주로 조정하기로 했습니다 네 학생들의 등교 방침도 좀 달라졌어요. 네, 교육부가 오늘 2학기 학사운영 브리핑을 했는데요. 일단 사회적 거리 두기 3단계의 경우 3분의 2 이상의 학생들이 등교하는 게 방침이고요. 고등학교는 전면 등교가 가능도록 했습니다. 그리고 4단계의 경우 일단 9월 3일까지는 학생 3분의 1 이상이 등교하도록 방침을 정했습니다. 구체적으로 보면 이 수도권 초등학교의 경우 1, 2학년은 등교를 하도록 하고요. 3에서 6학년은 원격 수업을 받도록 했습니다. 중학교는 3분의 1 등교 그리고 고등학교는 고1, 2가 2분의 1이 등교하게 됩니다. 고3의 경우 백신 접종을 했기 때문에 밀집도 조치에 예외가 적용됩니다. 3단계인 비수도권 지역은 초등학교 1학년, 2학년은 매일 등교하고요. 초등학교 3학년에서 6학년은 4분의 3이 등교합니다. 중학교는 3분의 2 그리고 고등학교 1, 2학년은 절반이 등교하거나 전면 등교할 수 있습니다.
0: 어, 코로나 유행 우리나라 일만은 아닙니다 미국은 하루에 10만 명대 확진자가 다시 나오기 시작했고요 일본은 어, 1만 5천 명대죠 어, 도쿄에서 연일 신기록 경신 중입니다 도쿄에서는 5천 명을 넘어가고 있더라고요 어, 올림픽 잔치는 끝나고 일본에서도 도쿄 에서도 코로나 확산만 지금 남았다는 또 우려도 나옵니다 7933님께서 고등학교 교사인데요 오늘 3학년 학생들과 함께 2차 맞았습니다 40대 여성이고요 아직 괜찮습니다 계속 괜찮아야 될 텐데 걱정입니다 괜찮을 거예요 네. 6824님 부산은 내일부터 4단계로 모든 해수욕장이 폐상한답니다 참 슬픕니다 우리 조금만 노력해서 이놈의 코로나 이겨버립시다. 언론의 역할도 중요하다고 생각합니다. 언론의 역할 매우 중요합니다. 음, 정치권 소식으로 가겠습니다. 이준석 국민의힘 대표와 윤석열 후보, 좀 갈등이 계속 됩니다. 깊어지는 것 같아요.
2: 네, 이 지난 금요일 TV조선에서 그 윤석열 후보 측의 핵심 인사가, 어, 다른 후보에게 이 당에서 마련한 봉사활동 행사를 보이콧하자 이런 제안을 했다는 보도가 나왔습니다. 예. 이 행사는 지난 4일 치러진 행사였는데요 실제로 당시 윤석열 최재형 홍준표 유승민 후보 등 주요 대선 주자들이 불참한 바 있고 윤석열 후보는 거기에 또 다음 날 지도부가 마련한 전체 회의에도 불참한 바 있습니다
0: 당에서 대표가 이렇게 마련한 일을 보이콧하자 어, 이거.
2: 네. 보도에 따르면 윤석열 후보 측이 같이 빠지자라고 제안한 사람은 원희룡 후보인데요 어, 윤석열 후보 측은 처음에는 그런 제안을 한 적이 없다라고 주장했습니다만 어, 오늘 아침 그 윤석열 후보 측 신지호 전 의원이 라디오 방송에 출연해서 의견 교환은 했지만 보이콧이란 표현을 쓴 적은 없다라는 말을 했습니다. 어, 그리고 원희룡 후보 측은 이에 대해 긍정도 부정도 하지 않았고요. 했네요. 그러면. 네. 이준석 대표는 그런 제안을 한 것은 사실로 알고 있다라는 말을 하기도 했습니다. 네. 어, 이준석 대표는 SNS에 갈수록 태산이라면서 당 행사에 불참하고 나온 것이 후쿠시마 발언이다라고 비꼬기도 했습니다
0: 윤석열 후보 계속해서 조금 음, 불만이 좀 있나봐요
2: 네, 어, 게다가 윤석열 후보 측의 정진석 의원이 그 윤석열 후보를 돌고래에 비유하면서 다른 후보들을 멸치에 비유해서 논란이 이어지고 있는데요 홍준표 의원은 돌고래 진영에 합류한 일부 국회의원들이 떼지어서 다른 국회의원들에게 조속히 합류하라고 협박석 권유를 한다며 라꼭 하는 짓들이 내민과 유사하다라고 주장했습니다. 김태우 의원도 SNS에 윤석열 전 총장과 최재영전 감사원장을 겨냥해서 한 분은 입만 떼면 서화 다른 한 분은 모른다만 반복한다 라며 그러면서 서로 줄 세우기 경쟁에만 몰두하고 있다고 라 주장했고요. 아, 윤희숙 의원도 SNS에 가락시장도 아닌데 숭어, 한우, 유교에서부터 시작한 것이 도무지 끝이 없다라고 불만을 터뜨리기도 습니다 동물의 했습니다.
0: 왕국입니다 동물의 왕국
2: 네, 이런 상황에서 김재원 최고위원은 오늘 이 김기현 원내대표가 주재한 최고위원회 간담회에서 어 정권교체를 위해 당 구성원 모두 한몸이 돼야 한다라며 이 외부에서 본다면 국민의힘이 콩가루 집안으로 보일 것이라고 다 우려하기도 했습니다
0: 윤석열 후보 선거법을 위반했다는 논란에 입사했어요?
2: 네 최재형 전 감사원장인데요 아, 네 최재형 네.
0: 감사원장이네요
2: 어, 국민의힘 대권 주장인 최재형 전 감사원장은 지난 6일 오후 이 대구시 중구 동산동의 서문시장을 방문했습니다 어, 이 자리에서 이 최재형 전 원장이 이 측근이 건네준 마이크를 들고 어 여러분 많이 힘드시죠? 뭐, 최재영이 정권교체 이뤄내겠습니다라는 등의 발언을 했습니다 어, 이거 마이크 잡으면 안 되는데 마이크 잡으면 안 됩니다 이 공직선거법에 따르면 선거운동 기간 외에는 5개 등에서 확성기 등을 사용해서 발언을 할수 없습니다 게다가 단순히 어느 행사에서 한 인사말이 아니라 이 공개된 장소에서 불특정 다수에게 마이크를 사용했으므로 이 선거법 위반 소지가 있다라는 지적이 나오고 있습니다 아니
0: 저도 이거는 선거법 위반이라는 걸 아는데 판사 출신 최재형 후보가 몰랐다니요 이거 참 걱정이네요.
2: 네. 게다가 최재영 전원장은 원래 이 대구시당 기자간담회에서 코로나19 확산 때문에 서문시장을 방문하지 않겠다라고 했다가 또 방문을 해서 논란이 됐습니다.
0: 아, 사람 많이 모이는데 가면 안 된다. 이렇게 하나요? 최재영 후보는 어떤 시험을 보는지 아직 잘 모르는 것 같아요. 외국가 부르는 것보다는 또 중요한 게 많은데요. 지금 여당도 그렇고 야당도 그렇고 정책 비전은 안 보이고 네거티브 돌고래 먹방 애완견 가족 계속 감성 이미지만 부각되는데 대선 전반전은 아직 대선 후보들이 보여준 게 없어요 별거 없습니다. 네거티브만 계속 보여주고 있고요 민주당에서 네거티브 중단 얘기가 나왔습니다.
2: 네 이재명 후보는 어제 이 시간 이 순간부터 실력과 정책에 대한 논쟁에 집중하고 다른 후보들에 대해 일체 네거티브는 언급조차 하지 않을 것이다라고 밝혔습니다. 어, 어예 이낙연 후보는 SNS를 통해서 네거티브 자제 제안에 이재명 후보가 응답해줘 감사하다라고 반겼고요 아, 또 이재명 후보가 제안한 상시 소통 채널 마련에도 동참할 뜻을 밝혔습니다 이제 좀 수그러뜨나요? 하지만 오늘도 이낙연 후보 측의 공세가 이어졌습니다 아, 특히 최근에는 이재명 지사가 경기도 지사직을 사퇴해야 한다고 라 주장하면서 법적으로는 허용되더라도 개인의 양심 문제라는 주장을 했습니다 어 그러면 국회의원직도 사퇴해야 하는 건 아니냐? 뭐 이런 반문이 나왔습니다만, 이 집행기관과 의원의 업무 영역이 다르다라고 일축했습니다. 어, 김두관 후보는 네거티브가 이어지는 건 이재명 이낙연 후보의 도덕성이 낮기 때문이다라고 주장했고요. 이 정세균 후보와 박영진 후보는 그동안의 네거티브에 대한 사과와 책임자 퇴출을 주장하기도 했습니다
0: 8672님께서 서민들은 돌고래 없이 살아도 고등어 멸치 없이는 못 삽니다 이렇게 얘기해 주셨고요 아 그런가요? 7617님께서 이런 꼴 보려고 국민의힘은 그렇게 윤석열 바라기를 했을까요? 이렇게 물어봅니다 아, 정치권에 대해서는 아직도, 아직도 그 네거티브 이런 좀 부정적인 뉴스만 저희가 보도하게 되네요 계속 보여주고 있네요 배우자를 폭행한 혐의를 받고 있는 이정훈 강동구청장 형사처벌을 면했다고요?
2: 네 서울 송파경찰서는 오늘 가정폭력범죄 의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의를 받는 이정훈 구청장 사건을 가정보호사건 의견으로 검찰에 송치했다고 밝혔습니다 이 가정보호사건이란 가정폭력범죄 중형사처분보다는 뭐 접근금리나 사회봉사 및 수감경영 같은 보호처분이 필요하다고 판단되는 사건을 말하는데요 어, 형사처벌은 아니기 때문에 범죄 전력이 남지 않습니다 재질이좀그
0: 낫다고 이렇게 생각하나요?
2: 네이정우 구청장은 지난달 15일 밤 8시 30분쯤 이 송파구의 한 아파트 주차장에서 배우자의 행동을 제지하려다 손목을 잡아 비트는 등 폭행한 혐의를 받았고요 작년에는 주먹으로 이렇게 때렸다면서요 네 지난해 7월에 있었던 일입니다 하지만 피해자가 처벌 불언서를 냈고 이 사건을 가정보호사건으로 처리해달라라는 의사를 밝혔다고 하는데 경찰은 피해자 의사를 존중해서 이 같은 결정을 내렸다고 밝혔습니다. (�ело)
0: 이정훈 강동구청장은 아내를 폭행한 혐의로 아무튼 조사를 받고 있습니다. 한미연합훈련이 예정대로 시작될 모양입니다.
2: 네, 내일부터 한미공당국의 이 한미연합훈련 사전연습이 시작됩니다. 아, 북한 김여정 노동당 부부장 담화 이후 논박이 오갔습니다만 한미 양국은 예정대로 연합훈련에 돌입하기로 했습니다 아, 이번 사전연습은 합동참모부가 주도하고요 국지도발이나 테러 등과 같은 위기 상황을 상정하고 이 전쟁으로 사태가 확산되는 것을 막는 프로세스를 연습할 계획입니다 다만 코로나19 확산 상황 등을 고려해서 전투참모단의 증원인력을 편성하지 않는 등 전반기 훈련 때보다 훈련 참여 인원이 줄어들 것으로 보입니다 이재용
0: 삼성전자 부회장에 대한 가석방 심사가 시작됐습니다 지금 진행되고 있습니다
2: 네 그렇습니다 오늘 오후부터 관련해서 회의가 진행이 되고 있습니다 어, 법무부는 정부 같은 청사에서 비공개로 가석방 심사위원회를 열고 있는데요 어, 이재용 부회장은 지난달 말 기준으로 형기에 60%를 채운 데다 모범수로 분류돼서 이미 예비 심사를 통과한 바 있습니다 형기 80%
0: 미만인 그 수용자 중에 가석방 확률은 0.3% 정도 된다고 합니다 장애인이나 소외계층 부모가 사망했을 경우 이렇게 불가피한 경우에 가석방이 됐었는데 아무튼 이재용 삼성전자 부회장에 대한 가석방 심사가 공정상식 법치에 부합되는지 좀 이해가 안 된다는 시각도 있는데요 이 부분은 잠시 후에 저희가 자세하게 논의해 보겠습니다 전두환 씨 상, 항소심 재판에 출석했네요 오늘은
2: 네, 5.18 민주운동 당시 헬기 사격을 목격한 고 조비호 신부의 명예를 훼손한 혐의를 받는 전두환 씨가 오늘 광주에서 열리는 항소심 재판에 출석했습니다 이에 따라 오늘 오전 연희돈 자택을 나섰는데 이 지난해에도 이 광주 재판에 출석을 했을 때 어, 집 앞을 나섰을 때 일부 국민들이 국민 앞에 사죄하라라고 발끈했죠, 할 때. 발끈했죠, 그때. 발끈했어. 그때 이제 말조심해라. 이렇게 호통을 쳤는데요. 네. 오늘은 조용히 떠났습니다. 하지만 정작 재판정에 가서는 호흡곤란 등 건강 이상을 주장하며 재판 시작 25분 만에 퇴정을 했습니다. 그전엔 또 꾸벅꾸벅 졸기도 했는데요. 네. 앞서 발포 명령을 부인하느냐, 이 광주시민과 유족에게 사과할 마음이 없느냐라는 취재진의 질문에 아무런 대답도 하지 않았습니다. 민주화운동 유가족은 사과 한마디 없이 떠났다라면서 전두환 씨를 성토했는데요 이들은 전두환을 구속해야 한다며 비판하기도 했습니다
0: 지각 출석에 꾸벅꾸벅 졸다가 요 호흡곤란으로 퇴정했습니다 항소심 재판에서는 어떤 결정이 날지 전두환 씨 재판 얘기는 계속 전해드리겠습니다 생후 2주된 아들을 던져 숨지게 한 비정한 20대 부부가 있었습니다 중형이 선고됐습니다
2: 네, 어전주시 법원은 오늘 아이를 살해한 혐의 등으로 기소된 24살 부친에게 징역 25년 그리고 어 보호 조치를 하지 않은 22살 모친에게는 징역 7년을 선고했습니다 어이 남성은 지난 2월 7일 아이를 던져서 침대 프레임에 머리를 부딪히게 해서 살해했습니다 어, 아이가 잠을 자지 않자 높게 들고 위험하게 다루다가 자신의 아내를 향해 던졌고요 사고가 벌어졌습니다 어, 이후 아이의 머리가 크게 다쳐서 아이가 이상 증세를 보였는데 이 남성은 아이를 지속적으로 추가로 학대를 했고요 어, 심지어 친구들을 자신의 오피스텔에 초대해서 어, 술과 고기를 먹으며 담배까지 피며 파티를 했습니다 어, 이후에도 이 남성은 아이가 저은 꼭지를 빨지도 못하고 대소변도 보지 못하는 등 심각한 증세를 보이는 것을 알고 어, 아이의 멍을 지우는 방법 등을 검색했다고 합니다 판 번은 비인간적이고 역기적인 범행은 어떠한 것으로도 용납되기 어렵다면서 엄벌을 피할 수 없다고 반시했습니다
0: 엄벌해야죠 엄벌해야 됩니다 도쿄올림픽 걱정을 많이 했는데 아, 마무리됐습니다
2: 네, 일본의 코로나19 급격한 확산이나 뭐 선수단의 숙소 문제 뭐 최악의 더위 뭐 도쿄바다 수질 논란 그리고 어, 무엇보다 올림픽을 정치적으로 이용하는 도, 일본의 자세가 문제가 되는 대회였는데요 특히 스포츠 클라이밍에서 이 전범기인 우길기 모양의 암벽을 설치한 것 아니냐 이런 논란까지 나왔습니다 네. 그래도 이번 올림픽에 출전한 모든 선수들의 스포츠맨십이 또 화제가 되기도 했는데 우리 선수들도 마지막까지 최선을 다했습니다 특히 지난 토요일 근대 5종에 출전한 전웅태 선수가 동메달을 획득함으로써 한국 역대 올림픽 사상 처음으로 근대 5종에서 메달을 획득하는 쾌거를 일어냈습니다
3: 네.
2: 그리고 여자 배구는 런던 올림픽에 이어서 또다시 4강 신화를 써냈습니다 이 김희진 선수는 올림픽 출전 두 달여 전에 수술을 받고도 대회를 출전했고요. 김연경 선수는 허벅지에 피멍이 들 정도로 상대방이 집중 견제를 받아내기도 했습니다. 특히 우리보다 기량이 우수한 것으로 평가되는 도미니카공화국, 일본, 터키 등을 모두 풀세트 접점 그때 물리치는 저력을 보여주기도 했습니다.
0: 훈니향기님께서 전두환씨 골프장에서 재판합시다 얘기하는데 그거 좋은 생각인 것 같습니다. 늙은호박님께서는 제대로 처벌을 안 하니까 계속 전두환씨 등... 인면수심이 계속되는 것입니다. 이렇게 따끔하게 굳이 지셨습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 주진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 이재용 삼성전자 부회장의 가석방 여부 곧 결정됩니다 법무부 가석방심사위원회는 헌법과 법률에 따라서 심사하겠다고 했는데요 가석방심사위원회 9명의 의원들 어떤 결정을 내릴까요 결정에 따라서 어떤 영향을 미치게 될지 이 부회장 남은 재판들은 어떻게 되는 건지 두루 짚어보겠습니다 경실련 재벌개혁위원장 박상인 서울대 행정대학원 교수 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까
0: 교수님 오늘 지금 이 부회장에 대한 가석방 심사위원회 열리고 있습니다 어떻게 전망하시는지요
4: 네뭐 가석방 심사위원들 이야기한 것처럼 헌법과 법률에 따라서 심사를 한다면 당연히 가석방이 주어지지 않아야 된다고 생각합니다 아 그래요 네 그럼에도 불구하고 어, 지금 사실 가습방 심사 대상에 올라갔다는 거자 제가 어, 사실 헌법과 법률에 따라서 생각하면 은 이게 있을 수 없는 일인데요 네. 근데 올라갔다는 것 자체 때문에 가습방 결국은 하지 않을까라는 의심은 듭니다
0: 있을 수 없는 일이라니 왜 그렇게 말씀하시는 건지요
4: 그래서 가석방 제도 자체를 한번 생각해 보시면은요 네. 이게 이제 보통 적용 대상이 이 모범 수용자 중에서 또 생계형 범죄자라든지 네. 노인이라든지 이런 분들을 위해서 시행하고 있는 제도입니다. 네. 이것을 그이른바 사회 지도층 범죄에서는 가석방을 원칙적으로 배제한다는 것이 역대 정부가 지켜왔던. 원칙들입니다. 그렇죠. 박근혜 정부까지 포함해서 그런 측면에서 보면은 이재용 부회장이 가습방 심사 대상으로 갔다는 것 자체가 좀 납득이 되지가 않는다는 말씀을 먼저 드리고 싶고요. 예. 이제 적절성에 대해서 보면은 어, 예를 들어서 지금 이재용 부회장이 삼성물산 제일모직 합병 관련한 분식 회계 그리고 주가 조작 재판을 받고 있지
3: 않습니까? 예, 예. 프로퍼벌
0: 재판도 있고요.
4: 네. 마약 투약. 이 재판도 있습니다. 특히 첫 번째 그 재판 같은 경우는 어 지금 감옥에 가 있는 그 뇌물을 준그 범죄 행위와 관련이 있는 재판입니다. 예. 이재용 부회장으로 승계 과정에서 일어났던 그런 분식 회계, 주가 조작, 그리고 체격 권력자에게 뇌물을 준 관련성 있는 재판이 진행 중인데 가석방을 준다는 것은 사실. 어 상식적이지 않고요. 제가 알기로 우리나라도 전 세계 어디에서나 이런 경우에 가석방을 허락한 경우는 없다고 알고 있습니다.
0: 아 그래요? 국제적으로도 이런 일은 없습니까?
4: 뭐 국제적으로 당연히 없죠. 지금 우리 재벌에 대한 사법 특혜라는 것이 너무나 비정상적이고요. 사실 우리 사법부가 어디를 가서도 이것 때문에 한국에 정말 사법 정의가 있느냐라는 이야기를 듣고. 다들 말을 제대로 못한다. 이런 고백을 제가 어 전에 대법관 하셨던 분한테 들은 적이 있습니다.
0: 예, 8338님께서 이재용 삼성전자 부회장 무조건 석방해서 국가 경쟁력으로 키워야 합니다. 이재용 부회장이 국가 생계를 책임지고 있다. 이렇게 얘기하는 주장하는 언론과 사람들도 좀 있습니다. 많습니다.
4: 네. 네, 그 무슨 근거로 그런 이야기를 하시는지 제가 이해를 할 수가 없고요 예. 지금 어 우리 재벌청수들이 짧게 감옥에 갔던 경우들이 여러 번 있죠 예. 이재용 부회장보다 오래 갔던 최태원 회장도 있는데 재벌청수들이 감옥에 가 있는 사이에 그 재벌기업 집단이 잘못되거나 국가경제가 어려웠던 적한 번도 없습니다 이재용 부회장 2007년 1년 구속되고 1년 수강했을 때 삼성전자 역대급 실적을 냈고요. 예. 하만이라는 전장회사를 인수했죠. 삼성전자 지금까지 가장 큰 M&A 딜도 그때 이루어졌고요. 예. 지금도 이재용 부회장 한 6개월 감옥에 있는 사이에 예. 삼성전자가 한 270조 역대급 투자 계획 발표했고요. 예. 그리고 또 미국 가서 대통령 만미때 미국 가산 20조 원 미국 투자 액또다 발표했습니다. 네, 돈도 잘 벌고 삼성, 있습니다. 네 그렇습니다. 삼성전자라는 글로벌 기업입니다 거기 전문 경영인들이 합리적인 의사결정을 들 하고 있고요. 이재용 부회장이 사실 경영인으로서 보여준 바가 없습니다. 스티브 잡스처럼 또는 뭐 어, 선대회장처럼 자수성가형 그런 기업가도 아니고요. 그런데 갑자기 이재용 부회장이 없으면 안 된다? 이재용 부회장이 마치 한국 반도체 산업과 경제를 구원할 사람이다 라는 식으로 상상을 하는 것이 도대체 저는 무슨 근거에서 비롯되는지 이해를 할 수가 없어요.
0: 전 세계는 지금 반도체 전쟁 중이다. 반도체로 싸우고 있는데 오너가 잡혀있으면 결정을 내릴 수 없다. 주장하는 그런 사람들도 많습니다. 사면을 주장하기도 하는데요.
4: 방금 말씀드린 것처럼 주요 삼성전자 역대급 투자 결정 이재용 부회장 감옥에 있을 때 지금 내려졌습니다. 예. 그리고 지난번 감옥에 있을 때 하만이라는 역대급 M&A 교사 의사 결정 이루어졌고요. 예. 감옥에서 그래서 어니 옥중경영한다 이런 이야기도 하고 있지 않습니까? 어, 청수가 감옥 청수가 감옥에 있어서 중요한 의사 결정을 못했다라고 재벌들이 이야기를 하지만 실질적으로 그런 사례가 있느냐 없습니다 사실. 예. 정말 필요하고 자기들이 해야 된다면은 어꼭 하게 돼 있죠. 그런 의미에서. 어, 총수가 감옥에 있다는 것이 경영을 하는데 어려움을 준다. 뭐 이런 이야기 굉장히 과장된 것이고요. 어, 실질적인 근거가 없다는 말씀 드리고, 그리고 반도체 전쟁이라고 이야기하는데, 어, 뭐 반도체 전쟁이라 국가 간의 하는 전쟁이 아닙니다. 그리고 첫 번째 삼성 이미 여러 가지 투자라든지 하고 있고요. 또 SK하이닉스 같은 또 회사도 있고요. 우리나라에. 그리고 정부 차원에서 할수 있는 부분이 있고 기업 차원에서 할수 있는 부분들이 있습니다. 이것을 무슨 특정 기업인이 마치 국가를 대표해서 전쟁을 하는 것 같은 식으로 이야기를 하는 것은 이건 현실을 너무 모르고 하시는 생각이고요. 어, 이건 다분히 재계에서 일종의 프로파겐다다. 그리고 또 공포 마케팅의 결과다. 저는 그렇게 생각합니다
0: 가석방 심사 대상이 오른 과정에 대해서도 좀 살펴봐야 될것 같습니다 원래 네. 정치인이나 재계의 인사들은 가석방 기준 이 부분에 대해서 굉장히 엄격했는데 지난달부터 형기 60% 이상 복역으로 대폭 완화됐습니다 이게 그 이재용 맞춤형이라는 지적도 있었는데요 이건 어떻게 보시는지요 교수님? 그
4: 상당히 의심을 할 수밖에 없는 상황이죠. 만약에 이번에 이재용 부회장이 어 과속방을 받게 되면은 네. 그 60%로 낮춘 규정의 첫 번째 수혜자가 되는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 당연히 왜그 시점에서 바꾸고 또 그것을 바꾼 어, 규정의 첫 번째 수혜자가 이재용이 되느냐라고 어, 의심할 수밖에 없는 상황이죠.
0: 만약에 이재용 부회장이 가석방 된다면 이 의미는 사회적으로 어떻게 좀 읽어야 될까요?
4: 어, 뭐 우리 재벌들이 그동안 사무법칙이라는 게 있었습니다. 어떤 범죄를 저질러도 3년 진역에 5년 집행유예 그래서 감옥 안 간다 이야기를 한 것이죠. 즉 어, 재벌들은 최고권에 있다. 우리 사회에 이른바 특수계급이 되었다는 것이죠. 어, 사회적 특수계급. 법의 지배를 받지 않는 사회적 특수계급이 있는 나라는 민주주의 국가가 아닙니다. 우리가 갖고 있는 제도가 헌법을 기본적으로 부정하는 행위가 되는 것이고요. 민주주의가 작동이 안 되는 사회에서 시장경제, 다양성 이런 것들이 작동할 수 없습니다. 과거 개도기 시절에 재벌중심 경제 발전했던 거와 지금 혁신형 경제로 가다고 하면 은 혁신형 경제에서 중요한 것은 다, 사전적인 다양성, 다원성 같은 것들인데 어, 지금 우리 재벌체제가 한계에 도달을 한 것이죠. 근데 이재용 부회장 사면을 통해서 다시 한번 재벌 총수들은 어떤 경우든 법의 지배에서 예외가 되고 그렇다는 또 다른 한번 조치하는 그 교군들이 생긴다면 은 재벌체제 에 지속될 수밖에 없고요. 우리 총수일가들의 향후 범죄들이 일어날 수밖에 없습니다. 어 민주주의도 시장 경제도 작동할 수 없게 되고요. 우리 굉장히 심각한 어 사실 체제 우리 체제를 위협하는 그런 결정이 될수 있다는 심각성을 좀 느꼈으면 좋겠습니다. 우리 사회가
0: 우리 체제가 너무 재벌들한테 대기업한테 기대고 있는 거 아닌가 이런 생각도
4: 합니다. 어, 당연히 그렇습니다. 지금, 어, 기업이, 특정 기업이라는 것이 영원히 갈 수가 없습니다. 생성하고 소멸하는, 어떻게 보면 사람들도 생도병사를 거치는 것처럼 기업들이 그런 과정을 거치고요. 또, 그러면 새로운 대체하는 기업들이 나오고, 새로운 도전자가 나와서 새로운 성장을 이어갈 수 있는, 그게 건강한 구조죠. 그런 구조들이 만들어져야 되는데, 지금처럼 특정 기업에 계속해서 매일은 어, 식으로 또는 의존하는 식으로 그렇게만 해야 된다는 식으로 가다 보면 아, 정말 경제 전체가 오히려 오름에 취하는 날이 올 수도 있다라는 생각이 듭니다.
0: 만약 이게 이 가석방이 남은 이재용 부회장의 재판에는 어떤 영향을 미치게 됩니까?
4: 이 관련된 재판인데요. 물론 재판부가 영향을 받아서는 안 된다고 생각합니다. 그런데도 불구하고 관련된 어, 어 재판에서 실형을 받고 가석방이 나온 사람이 다시 실형을 받아서 감옥을 갈수 있다는 것이 어 판사들에게 압박감을 줄수 있다면 그건 굉장히 바람직하지 않은 것이죠. 그런 일이 저는 있어서는 안 된다고 생각을 하고요. 그러기 때문에 사실 관련된 재판들이 있는 경우에는 사실 가석방을 허용하지 않고요. 그리고 사전에 가석방 대상으로 삼을 때 이번에 절차를 무시하지 않았습니까? 네. 교도소에서 법무부라든지 법원에 문의를 하는 사전에 그런 절차가 있습니다. 근데 이것도 무시가 됐죠 이번에.
2: 음,
0: 우리 사회의 큰 화두 중에 하나가 언론개혁, 검찰개혁. 그 앞서 재벌개혁이란 얘기가 있었는데 네. 최근 들어서는 재벌개혁이란 얘기가 쏙 들어갔어요. 정치권에서도 그렇고 언론에서도 그렇고요.
4: 저는 문재인 정부의 가장 잘못한 점이 이 점이라고 생각합니다. 물론 우리 어 정치개혁, 검찰개혁 중요합니다. 근데더 근본적인 우리 경제, 사회구조를 결정지어주고 있는 재벌개혁이 같이 가지 않으면 은어 네. 지속 가능하지 않고 요 이런 정치적인 개혁이라는 것들이 근본적인 이런 개혁이 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 촛불시민혁명에서 어 집권한 문재인 정부는 그럴 수 있는 모멘텀도 있었고요. 국민들의 열의가 있었습니다. 그 모멘텀과 열의를 저는 문재인 정부가 저버렸다 생각되고 만약에 이재용 부회장 가석방 같은 꼼수 사실상의 사면을 선택한다면 어, 이것은 촛불 시민에 대한 배신이다. 역사에 그렇게 기록될 것이다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 이재용 부회장의 사면과 가석방을 위해서 뛰는 언론 이렇게 비판받기도 합니다. 아, 이재용 부회장을 둘러싼 언론 보도는 어떻게 보고 계시는지요?
4: 우리 언론이 그동안에 재벌들에 대해서 너무나 어, 특히 재벌 총수일가에 대해서 어, 편향된 보도를 많이 하고 있습니다. 두 가지 이유가 있겠죠. 첫 번째는 어, 많은 경우에 특히 신문사 같은 경우에 광고 수입이 재벌들에게서 의존하는 경우가 굉장히 높습니다. 그리고 예. 언론인들 같은 경우에 한 4, 50대 이직할 때 재벌에 관련된 쪽으로 이직하는 경우도 많습니다. 이른바 자기 커리어 컨선이라는 그 때문에 일들 이런 이 일들이 벌어지죠. 이건 궁극적으로 우리 경제적 집중의 문제죠. 재벌이 우리 사회의 경제 자원을 너무 많은 부분을 컨트롤하고 통제하다 보니까 언론인 법조인 어, 관료들 그 다음에 이 직장 다음에 이직해서 무엇을 할까 할때 재벌과 척을 줘서는 살기가 쉽지 않다. 재벌한테 잘 보여서 그러면 살기 편해진다라는 학습이 되어 있습니다. 이것을 끊으려면 지나친 경제력 집중을 풀어줘야 돼요. 그래야지 민주주의가 작동이 되고요. 또 이것이 풀려야만. 새로운 도전할 수 있는 기회들이 와서 정말 혁신 성장이 가능하고 하나의 기업에 의존하는 이른바 원법 이카노미가 아니고요. 새로운 수많은 혁신들이 일어나면서 경제 활력이 생길 수 있는 불평등의 문제 저성장의 문제가 사실 구조 교육을 통해서 한꺼번에 해결될 수가 있고 그렇게만 해결될 수가 있다고 저는 생각합니다. 네.
0: 저는 그러려고 노력 많이 했는데요. 그런 기사도 많이 썼는데요. 네. 송대현님께서 총수가 감옥에 가서 경영에 문제가 있다면 사면이 아니라 총수 자리를 사퇴하는 게 맞, 맞는 겁니다. 얘기하셨고요. 잔소리님께서 이재용 총수에게 감정 없습니다. 그냥 법 형평성 문제입니다. 이렇게 얘기하셨 하는데 오늘 두 시부터 가석방 심사위원회 열리고 있습니다 아직 결과가 나오지 않고 있는 걸 보면 고심하고 있다는 증거입니까 고심하는 척하는 증거입니까
4: 네, 결과 나오면 알겠죠 그리고 무슨 뭐 이유를 들어서 어떤 결정을 내리는지에 대해서 이야기하면 어뭐 이야기가 나오면 그때 판단이 될 거라고 생각합니다 네. 다만 우리 법조인들이 정말 헌법과 법률이라는 말을 입에 발린 소리 하지 말고 정말 헌법과 법률에 따라서만 판단을 해서 좀 뭔가 바뀌었고 뭔가 우리가 앞으로 나갈 수 있다는 희망을 좀 주길 바라고요. 한 가지 제가 정말 덧붙이고 싶은 것은 특히 민주당 그 대통령 후보 경선이 이루어지고 있는데 재벌력이라든지 경제민주화에 대한 논의가 거의 없습니다. 네. 어 이거는 정말 퇴임을 하고 있다고 생각이 되고요 네그
0: 목소리가 안 나와요
4: 네, 이번에 이재용 부회장 가습방 이 논쟁을 계기로 해서 민주당 내에서 후보자들 사이에서 경제민주화와 재벌개혁 문제에 대해서 심각한 토론이 전에 이루어져야 된다고 생각하고요 그런 토론이 이루어져도 우리 국민들이 요구를 해야 된다 생각합니다
0: 알겠습니다 오드리님께서 아, 저도 삼성 주식 많지만 이재용은 법 원칙적으로 법에 따라 따라야 됩니다. 이렇게 얘기하셨고 9553님께서 단한 번도 평등한 적이 없는데 아 법이 그런데 법인데 평등 얘기하지 맙시다. 이런 지적하신 분도 있었습니다. 지금까지 박상인 서울대 행정대학원 교수였습니다. 감사합니다.
4: 네 감사합니다.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식입니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제 코로나 시대에 열린 2020도쿄 하계 올림픽이 대단원의 막을 내렸습니다. 도쿄올림픽 조직위원회 회장이 바흐 IOC 위원장을 거쳐 다음 하계 올림픽이 열리는 프랑스의 이곳 시장에게 오림기를 건넸는데요. 3년 후 하계 올림픽은 2024년 7월 프랑스의 수도인 문화와 예술의 도시 이곳에서 열리게 됩니다 이곳은 어디에 가요? 정답은 두 글자예요 샵구츠 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원의 시점. 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다. 김용남 전 자유한국당 의원 어서 오세요.
3: 네. 안녕하세요. 호기심 청국 김용남입니다.
0: <웃음> 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 불굴의 희망 최민희 의원 오셨습니다. 호기심 청국 김용남 의원. 너무 귀여운 거 아닌가요? 김용남 의원은. <웃음> 좀. 3.116님께서 척하면 척이죠. 지금 척하고 있을 겁니다. 무슨 얘기인지 아세요? 이재용 가석방을 위해서 지금 가석방 심사위원회에서 척하면서 연기하고 있을 거라는 우리 애청자의 지적인데요. 이재용 부회장
3: 가석방 될것 같습니까? 우리 법조인 법조인 김용남 의원님께서 먼저. 가끔 보면 왜 중요한 형사사건 구속영장이 청구된 경우 있잖아요. 그럼 법원에서. 그 날을 넘겨서 그 다음 날 새벽에 꼭래요 어, 발부나 기각 여부를 그 발표를 네. 해요. 고민했다 고심했다 이렇게. 네. 근데 아무리 봐도 결론 그렇게 오래 걸릴 것 같지 않은데 네. 꼭그그 다음 날 새벽에 발표하거든요. 예예. 예. 그 이재용 부회장의 가석방 여부도 거의 그런 거하고 유사한 거 아닌가 싶어요. 뭐 이렇게 계속 시간을 끌 이유가 있을까 싶은데요. 네.
0: 시간을 끌어서 어떻게 가석방이 된다고
3: 보십니까? 저는 가석방이 될것 같습니다.
1: 진지하게 고민했다. 결론을 도출하기 위하여. 그런 모습을 보여주고 있다는 점에서 아까 척하고 있는 거 아닌가라는 그 댓글에 동의가 됩니다. 그리고 지금 분위기는 단지 정부가 법무부 차원이 아니라 모든 언론이 우호적인 것이고 언론이 조성했다고 볼 수도 있다고 보는데 여론이 이재용 가석방에 대해서 굉장히 우호적이에요.
0: 70%가 넘는다고 우호적인 여론이 70%가 넘는다고 이렇게 하는데 한 사람의 가석방에 사면에 이렇게 높은 지지율은 좀. 보기 저는
1: 일정하게 언론이 밑자락을 깔았다고 생각하고 그 언론의 밑자락이 삼성의 광고 혹은 홍보비와 무관하다고 생각하지 않습니다
0: 그런데요 그런데 정부에서도 여론은 그렇다고 해도, 하도, 해도 이게 법과 상식에 반하면 안 해야 될거 아니에요
1: 그러니까 지금 이게 사실은 정, 가석방심사위원회에서 심사를 하고 있다는 거 아닙니까 그런데 네. 우리가 지켜봐 온바 모든 위원회는 여론에 굉장히 민감하게 반응을 하는 것 같았습니다. 네. 그리고 저는 법적인 기준 이건 김영남 의원께 저도 여쭤보고 싶었는데 일반적인 형사사범에 있어서 가석방 요건이 80% 아니었나요?
0: 80%가 넘죠. 80% 미만으로 가석방된 경우는 지금까지 역대 아, 어,
3: 확률로 보면 0.3%랍니다.
1: 네. 근데 지금 60% 된 거잖아요. 이재용 네. 부회장은.
3: 아니, 그 법적 형식적 요건은 넘긴 거로 알고 있고. 네. 그거보다 실제로, 아, 가석방 여부를 결정할 때 기준은 말씀하신 대로 조금 더 높거든요. 네. 보통 뭐 85% 내지 90% 정도를 복역했을 때 가석방 심사, 아, 대상. 어, 네, 들어가는 경우가 대부분인데 네. 제가 보기엔 글쎄요 문재인 정부가 언론 영향을 그렇게 많이 받았었나요 그렇다면 원전 포기에 대해서 반대 언론 내지는 여론이 훨씬 높은데도 그거 안 들었잖아요 그러니까 제가 보기엔 깜짝이야. 언론이나 여론 핑계를 대고 사실 결론은 결론이야 뭐 정부에서 내는 거지. 자 김용남의 네. 드립을 나왔습니다. <웃음> 원전으로
0: 원전도 넘어가요.
1: 원전에 관련하여 그렇게 단순하게 포기했다 이렇게 말씀하시면 곤란한 게 이게 60년에 걸쳐서 서서히 원전은 폐기되어가고 그 사이에 각종 신재성 에너지 등을 각종 대책을 세우는데 60년이 걸려요. 그러니까 그거를 원전 포기를 단기간에 한 것처럼 그거는 의원님께서 잘못된 언론보도에 당하신 거예요. 그 월성 기록이는
3: 사실은 수천억을 들여서 그 개선을 했죠. 그리고 더 충분히 수십 년을 더 돌릴 수도 있었는데 경제성 평가를 조작해가면서 그걸 이제 폐쇄를 했어요. 그래서 지금 기소돼서 재판받고 있는 사람들도 아. 있는 거고 그 윗단으로 더 올라가지는 못했습니다만 아 그게 사실상 원전포기죠 지금 문재인 정부 들어서 원자력공학과 전부 미달라고 그거 전공하던 석박사
1: 과정 다 중도
3: 참, 전공 바꾸고 그랬잖아요. 참.
1: 아니 의원님 월, 월성원전은요. 이미 설계 수명이 지난지 오래돼서 한번 그 설계수명을 넘어서 연장을 했어요 그리고 또 연장하려다가 지금 중단된 그런 상황이었고요 그리고 지금 경제성 평가 얘기를 하시는데 그게 맞습니다 경제성 평가만으로 원전을 세울 수 없어요 세우거나 가, 가동할 수 없어요 종합평가를 해야 되는 거거든요 자
0: 원전 얘기는 여기까지 하겠습니다 왜 갑자기 원전으로 들리는 거죠
1: 의원님이 시작했어요
0: (웃음) 3941님께서 이재용 부회장은 삼성을 위해 죄 지은 게 아니고 자신의 이익을 위해서 죄를 지었습니다 그런데 가석방을 해야 하나요 법은 만인에 평등해야죠 2101님께서 언론의 가스라이팅 이재용 사면 아닙니까 얘기합니다 3116은님께서는요 지금 이재용 씨옷 갈아입고 오늘 저녁 먹을 식당 예약 끝나 있을 겁니다 옳든 그러든 세상은 그래요 그냥 그런 겁니다 얘기하면 다른 얘기로 넘어가겠습니다 어, 어저 김용남 의원한테 물어보고 싶었습니다 윤석열 전 총장이 박근혜 전 대통령 불구속 수사하려고 했다 그런데 특검에서 이렇게 생각했는데 검찰에서 그냥 구속하더라 이런 얘기를 하는 거 이런 발언 검찰에서 있었던 내용을 가지고 지금 정치인들에서
3: 하는 발언 어떻게 보셨어요? 별로 그렇게, 그, 적절해 보이지는 않죠. 물론, 이제, 수사하는 사람이 본인, 그, 판단은 누구나 다 있어요. 아, 그렇죠. 이 사건은 뭐, 어디까지, 어떤 방식으로, 아니면 누구는 구속, 불구속, 뭐, 기준도 본인이 정할 수 있고. 근데, 이제, 어, 그걸 결정하는 과정에 있어서, 아, 나는 이랬는데, 뭐. 누가 했다 뭐, 그거를 드러내는 건 사실은 그렇게, 어, 적절하지는 않죠.
1: 네. 그러니까 가지 말아야 될 길을 가니까 저런 행동도 하는 겁니다 무슨 문재인 정부의 검찰총장이 국민의힘에 가서 대권 후보가 되려고 합니까 그거부터 잘못된 거고요 그리고 친박표 국거를 위한 이건 비겁한 자기 변명에 불과하다고 봅니다
3: 문재인 정부의 검찰총장을 제1야당의 대선 후보로 만들어준 사람들이 민주당 분들입니다 사실은 추미애 전 장관이 뭐 가장 큰 역할을 했고 여러 사람이 있습니다만 오죽하면 그렇겠어요
1: 네, 네, 이게 저는 사표 내는 것까지는 할수 있다고 생각합니다 차이가 드러날 수 있어요 정책에 대한 그런데 문재인 정부에 반대해서 사표를 내는 것과 제1야당으로 넘어가서 정치를 하는 건 전혀 별개의 사안이라고 생각하고 그렇기 때문에 윤석열 후보의 행태를 보면 결국은 정파적으로 국민의힘에 가기 위한 밑자락으로 그 조국 전 장관 관련한 수사도 하고 여러 가지 편파 수사를 했다는 이 논란을 피하기 어렵다고 봅니다.
3: 즉 그런 시각을 계속 민주당 쪽에서 견지를 해 주시면 저희야 고맙죠. 사실은 조국 전 민정수석에 대한 수사가 편파 수사였다, 잘못됐다 이런 주장을 그냥 내년 3월 대성... 그때까지 계속해 주시면 저희는 땡큐죠. 뭐.
1: 네, 정치의 유불리에 따라 평론하지는 않습니다. 근데 잘못된 건 잘못된 겁니다. 문재인 정부의 검찰총장이 사표 내고 야당으로 넘어가서 대권 후보가 되려고 하면 당연히 검찰총장직을 수행하는 과정에서 국힘 편향 아니었냐 이런 의혹은 생길 수밖에 없습니다.
0: 네. 자, 그런데 윤석열 후보가 지금 다른 후보들과 이렇게 경쟁하는 게 아니라 이준석 대표하고 음. 경쟁하는 집 모양새예요. 이건 좀 <웃음> 예상외입니다. 첨보죠.
3: 이런 거를 네. 어, 대선 경쟁 대선 같이 뛰는 사람도 아닌데요. 사실은 대선과 같은 큰 정치적인 그 이벤트 내지는 변곡점을 앞두고서는 그래서. 당 대표는 관리형 대표가 돼야 되는 거예요. 예. 그게 맞습니다. 네. 그래서 후보를 띄워주고 물론 이제 후보들 간에 어떤 공정한 경선도 보장해야 되겠습니다만 자신이 좀 뒤로 숨으면서 후보가 될 사람들이 이렇게 좀 보다 스팔라이을를 받을 수 있게 이렇게 분위기 조성해주는 관리형 대표가 있어야 되는데 이준석 대표는 아무리 봐도 관리형 대표는 아니에요. 일단, 관리 능력이 있는지가 대단히 의심스러워요. 예. 왜냐면, 어디 조직에 속해서 일을 해본 적도 없고, 본인이 어떤, 뭐, 장사가 됐던, 사업이 됐던, 뭘 해본 적이 없거든요. 그러니까 네. 관리 능력을 키울 수 있는 기회가 없었어요. 두 번째는, 관리 의지는 없어 보여요. 본인이 관리자로 머물고 싶어 하지 않는 것 같아요. 그게 중요한 예. 그 포인트 같두 번째는 확실해 보여요. 네네네. 그러니까 본인이 어떻게 보면 이번 대선을 통한 정권교체, 이거보다는 워낙 나이가 젊다 보니까 앞으로의 본인의 정치적 미래를 위한 활동이 너무 도드라져 보여요. 그러다 보니까 사실은 유력 후보하고 어떤 충돌 내지는 갈등처럼 비춰질 수 있는 파열음이 계속 계속 나는 것것 같아요. 7617님께서 현재 국민의힘은
0: 이준석 대표의 리더십이 문제입니까? 아니면 윤석열 후보의 독선이 문제입니까? 입당했어도 행복해 보이지 않는데요? 이렇게 물어봅니다.
1: 사실 둘다 문제죠. 바라보면. 그리고 본인이 별이 되려고 하는 당대표는 어느 당이든 대선 과정에서 도움이 되지 않죠. 왜냐면 관리형이라고 말씀하시지만 지금까지 한번 생각해 보세요 네. 역대 대선판에서 당대표가 누군지 기억이 나십니까?
0: 기억이 나면 또안 되죠
1: 그 기억이 안 음. 나요 그건 그만큼 당대표들이 음. 조용히 후보가 별이되게 하기 위해서 일했다는 뜻인데 지금은 윤석열 후보와 이준석 대표가 늘 동급으로 VS로 나오잖아요 이 자체가 국민의힘의 리스크고 이제 문제는 중요한 건 그럼 이런 리스크가 터졌을 때 관리를 할수 있겠냐 지금 이게 중요한 거잖아요. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 어 우선은 이제 지금까지의 감정적인 갈등에 대해서는 그뭐안 없어지거든요. 그러니까 휴전해야 돼요. 사람의 감정은 그걸 없애라 그럼 없애지나요? 남죠. 그래서 그런 거다 접고 휴전하고 그리고 어 이준색 대표가 좀 조용해지시는 것이 저는 선행돼야 된다고 봅니다. 쉽지 않아 보이는데요.
3: 쉽지 않을 것 같은데요. 제가 봐도 쉽지 않아요.
0: 네, 그그 어, 그 지금 이준석은 자기의 재기발랄함으로 여기까지 왔다고 생각하니까 굳이 자기 스타일을 꺾지는 않겠죠. 공사 1사님께서 어리다고 야뻐는 꼰대들이 문제 아닌가요? 이런 분들도 있나 봐요. 그러니
1: 양쪽 다 문제이고 이게 다 사람이니까 그래요. 윤석열 후보도 사람이니까 저런 행동 하게 되는 거거든요. 네. 그래서 지금 국민의당과의 입당 과정에서도 대표가 나서서 제가 보기에는 정말 해서는 안된 말을 막 쏘는 게 그게 언론의 주목은 받을지 몰라도 그 통합에 좋겠습니까 그런 게? 그래서 네. 계속 대변인을 그 경쟁으로 뽑았잖아요 배틀로 그럼 네. 대변인들이 말할 기회도 좀 주시고 네. 대표는 좀 뒤로 물러나 있어야 되는데 이 점이 지금은 사실은 더 본질적인 문제가 되어버렸다
0: 국민의힘에서 대표 리스크가 계속 나오는데 민주당도 뭐 민주당은 어떤지 잠시 쉬었다 6시에 민주당 휴전 선언 잘 될지
3: 이 부분은 살펴볼까요 6시에 뵙겠습니다